0: Veel grote ontwikkelingen beginnen klein. Ook transities. Om te kijken of iets werkt, experimenteren we erop los. Met pilots, proeftuinen, focuslabs. Maar de overgang van een succesvolle pilot naar opschaling kan best lastig zijn. Hoe doe je dat eigenlijk?
1: Je luistert naar de podcast In Vervoering van Overheid Van U. Wij zijn Linda de Veen en Tim de Jong. Dit is aflevering 2. Beren op het Hyperspoor.
0: We eindigen in aflevering 1 met de grote vraag van transitiedeskundige Sophie Buchel van Onderzoeksinstituut Drift. Gaat hard genoeg medestanders vinden om te kunnen opschalen?
1: Dat onderzoeken we in deze aflevering. En we starten onze zoektocht in Groningen, waar het allereerste Hyperloop testcentrum van Nederland komt te staan.
2: goedemorgen, beste reizigers. 9 uur 41. Ja, dat we over twee tweetal twee minuten met één minuut vertraging zullen binnenkomen op de stad Groningen.
0: Dankjes. eens. Ja,
1: we
2: zijn er.
3: Dankjewel.
0: <laughs> Bedankt. Goedemorgen. Goedemorgen.
3: Ja. Hey. Goedemorgen. jullie even in de lijf Ja, de lijst leuke ja. trokje zo ja, zien. Toch? inderdaad. Ja. Zal ik even een kopje koffie voor jullie halen?
1: Je hoort Rolinde Weide, directeur bij de provincie Groningen. Aan haar vroegen we waarom de Hype Loop nou eigenlijk interessant is voor Groningen.
3: Omdat wij um, een groene en slimme provincie willen zijn als het gaat over mobiliteitsoplossingen van de toekomst. Uh, en daar past de Harperloop in. Uh, daarnaast hebben wij als provincie ook een samenwerking als het gaat op, op, op het gebied van mobiliteit... ...met ook onze verschillende stakeholders. Dus we hebben ook een ecosysteem als het gaat over mobiliteit... ...met bijvoorbeeld de hogescholen, uh, de universiteit, uh, de, de verschillende overheden en een aantal bedrijven. Uh, dus dat past eigenlijk helemaal in de ambities die, uh, die Groningen voor ogen staat... ...als het gaat over de mobiliteit van de toekomst.
0: Jullie werken natuurlijk samen met Hart. Dat is een start-up eigenlijk. Het zijn, het zijn jonge, innovatieve mensen. Ik kan me voorstellen dat dat een hele andere partner is... om mee samen te werken dan wat jullie als overheid misschien gewend zijn. Hoe, hoe is dat voor jullie?
3: Ja, dat is ten eerste is het uh, heel aanstekelijk. Want het enthousiasme is fantastisch. Want het zijn natuurlijk een paar uh, ja, hele gedreven... Uh, groep, uh, ja, veel, al jonge mensen die, uh, nou ja, die echt een idee hebben, een concept en ja, heel hard bezig zijn om zeg maar ook met hun het bedrijf groter te maken, het ook te kunnen realiseren. Dus dat is voor ons natuurlijk altijd heel erg, nou ja, gewoon ook aanstekelijk en mooi om te zien. Maar, in het, in, zeg maar als je het hebt over uh, wat, wat, wat komt er op je af als je zoiets wil realiseren in de, in de omgeving, ja, dan merk je wel dat Um, ...een dergelijke start-up daar natuurlijk ook geen ervaring mee heeft. Dus daar kunnen wij onze ervaring als overheid gewoon ja, heel erg... Uh, ...die zetten wij ook echt nadrukkelijk in. Dus wij uh, we hebben ook met elkaar wel regelmatig overleg. Dus we hebben ook wel wat meer dan dat je misschien normaal doet... ...bij aanvragen van vergunningen hebben wij um, nou ja, een overleg met elkaar over... Jongens, ...hoe gaat het, wat moeten jullie nu echt leveren, uh, wat moet er nu echt gebeuren... Nou ja, zij hebben daarin ook wel capaciteit en expertise voor aangetrokken... om uiteindelijk ook die samenwerking met die overheid uh, verder vorm te geven.
1: Het gaat dus goed, vertelt Rolinde. De provincie wordt geïnspireerd door Hart en Hart leert weer van de provincie. Maar we horen ook dat het in het begin van de samenwerking best even wennen was.
3: Kijk, je maakt met elkaar een soort van planning, hè? want wij hebben gewoon verschillende... wij moeten een dergelijke initiatief, moet ook... Ja, uh, gelegitimeerd worden. Dus wij moeten naar onze raden en staten. En, nou, en dat is met name dan voor de gemeente Groningen ook voor belang. Weet je, er moeten ruimtelijke procedures doorlopen worden. Termijnen waar we aan moeten houden. Dus dat betekent, dat je daar, daar, daar zijn wij als overheid aan gebonden. Maar dat die, voordat wij daaraan kunnen voldoen, hebben wij... Nou ja, wel gegevens en stappen nodig die het bedrijf wil gaan zetten als het gaat over die realisatie. Nou, en dat was in het begin best wel even zoeken. Daar moesten wij echt op een gegeven moment wel, nou ja, aardig stellig in zijn. Van, jou, jongens, wij hebben nu echt op dit moment dat nodig, want anders termijnen of dit moeten we doen. Nou ja, dat moet je dan ook wel even nadrukkelijk ook met naar elkaar uitspreken. Nou ja, en dat wordt dan uiteindelijk ook wel heel goed opgepakt.
1: Voel je soms een soort moeder, uh, moeder van haar?
3: <laughs> nou, nee, ik heb denk, dik... Nee, 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 nee. Maar we zijn wel betrokken. Dus we hebben uiteindelijk... Kijk, we hebben... Nee, niet een moeder, maar het is wel... We hebben, we hebben ze wel in contact gebracht met heel veel ja, mensen en partijen... Die hen hier ook een, een stapje verder in kunnen helpen. En ook om zeg maar onderdeel te worden van de hele, hele Groningse samenleving hier. Dus dat, uh, ja...
0: Ze klinkt bevlogen, dat vond ik echt wel tof om te horen. Ze lijkt echt een belangrijke schakel tussen Hart en de andere partijen, zoals het Rijk en het bedrijfsleven.
1: Waar Rolinde dan weer wat verder vanaf staat, is de communicatie met de omwonenden van het nog te bouwen testcentrum. Belangrijke schakel op dat vlak is Alfred Kazemier van de gemeente.
0: We ontmoeten Alfred bij de kleine testopstelling van de Hyperloop op de campus. Goedemiddag!
1: was voor jou wat makkelijker te vinden dan voor ons denk ik. Ja maar jullie zijn er eerder. We moeten eigenlijk naar de andere kant lopen. Okay. Oh, wij stonden
2: naar de verkeerde kant. Zijn. kan je in de buis kijken. En de andere kant oh. is van plexiglas. Ja we kijken hier in de pijp. Die heeft een uh, diameter van laten we zeggen uh, anderhalve meter. En wat je ziet is uh, het binnenwerk omdat er een plexiglazen plaat voor zit. Waardoor je eigenlijk in de in de, in de techniek kan kijken. En dan zie je aan de weerszijde geleiderrails, aan de onderkant beton. Uh, en aan de bovenkant uh, hangen allemaal magneten. En die creëren het magnetisch veld waar, de, waar je zeg maar, uh, de goederen of de personen in de capsules uh, door, de, door de buis kunnen.
0: Op de campus staat dus een proefmodel. Straks komt, aan de rand van Groningen, een traject met een buis die nog veel groter is. Een traject van drie kilometer lang. Een testcentrum, bedoeld als proof of technology. Het moet bewijzen dat de techniek werkt. Maar het nieuws over de komst van het testcentrum leverde behoorlijk wat onrust op onder omwonenden. Wat gaat het betekenen? Daarom organiseerde gemeente en hart een bewonersavond. Kun je ons meenemen naar die, die bewonersbijeenkomst? Wat, wat gebeurde daar? Wat voor sfeer was daar?
2: Nou, de sfeer was wel... Uh, laten we zeggen... Uh... Op het kritische tot het, tot het grimmige af. Hè. De, uh, er zat daar een boerderij. Uh, we hadden een uh, bewonersavond georganiseerd in het gebied. Nou, de, het was in een soort uh, feestcentrum. Nou, er zaten meer dan 200 mensen. Ze dus konden echt uh, niet meer in. En, uh, wij wilden natuurlijk ook een beetje uitleggen wat er allemaal uh, de afgelopen maand gebeurd was. Maar goed, het, het was bijna een soort uh, demonstratie.
0: Uh. En wat was het voornaamste bezwaar van deze Bewoners?
2: Ja, mensen voelen zich overvallen. En die zeggen van, goh, wat, uh, waarom moet dat hier? En kan het niet ergens anders? en uh, Mijn uitzicht is, uh, is hier zo goed. En uh, is het niet gevaarlijk? Hè? Uh, kan kan zo'n capsule niet uit een buis schieten? Dus er zijn ook heel veel... Er ja, zijn wel terechte zorgen en vragen van, uh, en wat komt er dan in het landschap? En waar kijk ik straks tegen aan? Uh, ja, ik vind dat ook uh, wel begrijpelijk. Ik snap ook wel dat mensen denken van, ja, moet dat nou hier? En uh, hadden jullie niet een andere plek kunnen verzinnen? Maar uh, het gekke is dat in Nederland vind je niet zo gauw uh, 3,5 kilometer uh, aan een gesloten grond uh, uh, wat in bezit is bij één gemeente.
1: Hoe, hoe gaat het nu? Hoe is de sfeer op dit moment?
2: Wisselend. Dus uh, tot aan het vaststellen van de gebiedsvisie hebben bewoners toch wel aangegeven van, ja, dat ze uh, eigenlijk helemaal niet eens zijn met het feit dat het daar komt... En vervolgens, nu slaat het om, als je weet dat het er komt... en je hebt een gebiedsvisie waarmee dat uh, komt... ja, nu richt men zich inderdaad op, uh, op de vergunning en hoe dan... en hoe komt het eruit te zien en uh, dus de sfeer. Ja, de, de, mensen staan nog steeds niet op de banken... maar uh, we proberen daar het beste van te maken.
1: Vaak geldt, hoe meer je weet, hoe beter je weet wat je allemaal nog niet weet. En dat hadden wij ook na onze dag in Groningen. We keken bij de testopstelling op de campus... We spraken met Rolinde van de provincie en Alfred van de gemeente. We kregen veel antwoorden, maar realiseerden ons ook nog beter... hoe lang de weg is die Hart nog moet afleggen. Dat een Hyperloop-netwerk door heel Europa nog heel ver weg is.
0: Nou Tim, onze belangrijkste vraag bleef in Groningen eigenlijk onbeantwoord.
1: Ja, we gingen natuurlijk naar Groningen met de vragen van Sophie in ons achterhoofd. Of Hart een beetje gesteund wordt bij het waarmaken van hun grote droom... Uh, en of de provincie en gemeente al verder kijken dan alleen de pilotfase. Um, ja, En het viel mij wel op dat gemeente en provincie vooral op de pilot zelf nog gefocust zijn. Uh, op zich ook logisch natuurlijk, want dat is het project waar ze aan verbonden zijn. En het zijn lokale overheden. Uh, maar het viel me wel op.
0: Ja, dat klopt. En als we Sophie mogen geloven, dan is het eigenlijk verstandig om nu al wat verder te denken dan alleen die pilot. En dat proef ik nog niet echt terug in onze gesprekken met de provincie en de gemeente. Dat kan er misschien wel voor zorgen dat Hart het na de pilotfase moeilijk gaat krijgen. Dan werkt de techniek wel, maar dan moet het ook nog uitgerold worden door heel Nederland. Misschien zelfs Europa. En moeten mensen gebruik gaan maken van die hyperloop.
1: Ja, wat zei Sophie er nou keer weer over?
0: De keuzes die je maakt op
3: elk punt van zo'n transitie kunnen beïnvloeden waar je uiteindelijk uitkomt. En in, in Nederland denk ik dat overheden op verschillende schalen erg graag um, investeren in innovatie. Uh, daar graag ruimte voor maken, uh, dat financieren. En ik denk dat het een uh, heel belangrijk iets is. Maar tegelijkertijd ook dat het, het maken van de grote keuzes... die kunnen leiden tot uh, doorbraak of opschaling soms uitblijft.
1: Ja, dus nu vraag ik me wel af... is dit nou iets waar het Rijk wel mee bezig is met die langere termijn?
0: Dat staat centraal in de volgende aflevering. Dan bellen we met twee ministeries... ...en onderzoeken we of zij wel voorbij de pilotfase kijken.
1: Nou ja, dat is, dat is nog heel erg lastig... ...omdat we niet weten hoe die Hyperloop er precies uit gaat zien. En we vragen aan Tim van Hard Hyperloop... ...of hij zich nou eigenlijk wel gesteund voelt... ...in het waarmaken van zijn grote droom.
0: Dit was aflevering 2 van Invervoering.
1: Een podcast van Overheid van Nu. Het platform over interbestuurlijk samenwerken. Met veel dank... Aan onze eindredacteur Anke Glasmeijer voor al haar vertrouwen. En Maarten Dallinga voor zijn waardevolle coaching.
0: Heb je vragen, opmerkingen of ervaringen die je met ons wilt delen? Mail dan naar ibp.minbzk.nl Wil je weten hoe het verder gaat met de Hyperloop? Abonneer je dan via je favoriete podcast-app.